0: Morgens früh schon auf den Punkt informiert. Es ist der 20. Juli. Hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch. In Großbritannien stimmen die Tories über die Finalisten für die Boris Johnson-Nachfolge ab. Die EU-Kommission will ihre Pläne vorstellen, wie sich Europa auf den Winter ohne russisches Gas vorbereiten kann. Und in Spanien bilden sich nach extremer Hitze Wüsten. Ausführliches mehr dazu gleich. Hier noch die Kurznachrichten dieser Nacht. Der bisher längste Arbeitskampf im nordrhein-westfälischen Gesundheitswesen ist zu Ende. Die Verdi-Tarifkommission akzeptierte ein mit den Arbeitgebern ausgehandeltes Eckpunktepapier. Die Streiks werden ab heute beendet. Man sollte Lockdowns nicht kategorisch ausschließen, sagt der Präsident des Weltärztebundes Montgomery und meint, das neue Infektionsschutzgesetz sollte auch wieder weitreichende Maßnahmen zum Schutz vor Corona ermöglichen. Und, jetzt ist alles klar für Robert Lewandowski, der Wechsel von Bayern nach Barcelona ist finalisiert worden. Ablöse 45 Millionen Euro. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Elena Witzek heute geschrieben. Mein Name ist Jan-Malte Andresen. Schön, dass Sie mit uns in den Tag starten. Ob Nord Stream 1 nach zehn Tagen Wartung wieder ans Netz geht oder nicht, weiß man nicht. Ja, auch heute nicht. Kommt das Gas nun oder kommt es nicht? Geht die Pipeline Nord Stream 1 morgen wieder in Betrieb? Stand heute früh liegen Euphorie und Ernüchterung sehr eng beieinander. Ja, das Gas kommt, wenn auch nicht in vollem Umfang, sagen zwei Zitat mit dem Vorgang vertraute Insider. Gestern der Nachrichtenagentur Reuters. Allein diese Meldung lässt den DAX sofort steigen. Dafür spricht auch, was Russlands Präsident Putin nun in dieser Nacht in Teheran sagt. Keine Rede davon, dass kein Gas mehr käme, aber es könnte viel, viel weniger werden. Er warnt vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, dann drohe die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagt Putin. Und die war ja schon auf 40 Reduziert worden. Nun wird gemutmaßt, Putin könnte damit die Eröffnung der Pipeline Nord Stream 2 erzwingen wollen. Die EU-Kommission jedenfalls geht schon einmal vom möglichen Szenario aus und will ihren europäischen Notfallplan vorstellen. Der sieht wohl unter anderem vor, Büros und öffentliche Gebäude ab Herbst bis höchstens 19 Grad zu heizen und verpflichtende Ziele beim Gassparen umzusetzen. Die EU bekäme deutlich mehr Rechte, auf die Mitgliedstaaten einzuwirken. In einem ersten freiwilligen Schritt sollen die Mitgliedstaaten die Reduzierungen eigenständig umsetzen. Innerhalb von acht Monaten soll auf diese Weise eine vorgegebene Menge Gas eingespart werden. Unterdessen werden neue Gasallianzen geschmiedet. Gazprom und Irans staatliches Ölunternehmen arbeiten an einem Deal. In Teheran unterzeichneten sie eine Absichtserklärung. Darin geht es um die Erschließung von zwei Gas- und sechs Ölfeldern in Iran. Das Land verfügt über eines der größten Gasfelder der Welt. Bekannt wird diese Zusammenarbeit, während Russlands Präsident Putin in Teheran ist, gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Da sollte es vor allem um den Bürgerkrieg in Syrien gehen. Der iranische Revolutionsführer Khamenei hat die Türkei vor einem weiteren Einmarsch in Syrien gewarnt. Es würde der gesamten Region schaden und lediglich den Terroristen helfen. Dazu muss man wissen, Russland und Iran unterstützen die syrische Regierung. Die Türkei ist mit der Opposition verbündet. Erdogan war mit dem Plan nach Teheran gereist, sich die Unterstützung Russlands und Irans für einen türkischen Einmarsch im Norden Syriens zu sichern. Fest steht, das Gipfeltreffen könnte die Kräfteverhältnisse in der Region verschieben. Iran, Türkei und Russland verbindet der Wunsch, ihre Interessen gemeinsam und unabhängig von den westlichen Staaten zu verfolgen. Da waren es nur noch drei und heute nur noch zwei. Wer geht ins Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson? Gut sieht es weiter für ihn aus, Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Freut er sich gestern, nachdem er auch die vierte Abstimmungsrunde in der konservativen Partei gewonnen hat. Heute soll sich nun entscheiden, welche zwei Kandidaten im Sommer durchs Land reisen und sich dann einer Stichwahl unter den Parteimitgliedern stellen. Außer Sunak noch im Rennen, die Staatssekretärin im Handelsministerium Penny Mordaunt, die zwar erste Verteidigungsministerin Großbritannien war, aber vor drei Jahren von Johnson degradiert wurde. Und Außenministerin Liz Truss, die versucht, sich als Erbin Margaret Thatchers zu profilieren. Wenn also heute dann nur noch zwei übrig bleiben, sind die 200.000 Parteimitglieder am Zug und dürfen über den Sommer ihre Stimme per Brief abgeben. Wer Johnson auf den Parteivorsitz und dann als Regierungschef nachfolgt, soll am 5. September feststehen. Die Inflation steigt und steigt. Es gibt neue Zahlen des Europäischen Statistikamtes Eurostat und die sind alarmierend. Von 8,1 auf 8,6 Prozent ist die Inflation in einem Monat gestiegen. Ausreißer ist Estland mit 22 Prozent. Zweistellige Raten in Spanien, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Griechenland und der Slowakei. Deutschland liegt nach diesen Zahlen im europäischen Mittel mit 8,2 Prozent. Auch deswegen fragen sich viele, ob die Europäische Zentralbank nicht anders reagieren muss als vorgesehen. Morgen entscheidet sie über ihre weitere Ausrichtung der Geldpolitik. Erwartet wird die erste Zinserhöhung im Euroraum seit elf Jahren. Von einem Viertelprozentpunkt war bisher die Rede. Gestern meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, der EZB-Rat könnte über 0,5 Prozentpunkte diskutieren. Die Inflation hat auch die Diskussion über die Lohnindex angefacht. Das ist eine automatische Bindung von Löhnen an die Inflationsrate. In Belgien, Luxemburg, Malta und Zypern, da sind Gehälter und Löhne ebenso an die Inflationsrate gekoppelt. Auch die Gehälter von EU-Beamten, die in diesen Ländern arbeiten, werden entsprechend angepasst. Wegen der niedrigen Inflationsrate war diese Regelung bisher nicht umstritten, aber jetzt wird Kritik aus den Mitgliedstaaten laut. Erfolg für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Anders als in Deutschland zahlen Menschen dort bislang nur Rundfunkgebühren, wenn sie einen Fernseher oder ein Radio besitzen. Aber das wird sich bald ändern. Die Gratisnutzung des ORF im Internet ist verfassungswidrig. So hat es der Verfassungsgerichtshof heute entschieden. Meldet der ORF gestern und meint das Ende der sogenannten Streaming-Lücke, wer online schaut, der muss künftig auch zahlen. Dafür soll die Politik bis Ende kommenden Jahres ein neues Gesetz formulieren. Dann dürfte es für viele Haushalte teurer werden. Die mitregierenden Grünen sprachen sich für eine geringere Haushaltsabgabe für alle aus. Die FPÖ kritisierte die, Zitat, unsägliche Allianz zwischen dem ORF und dem Verfassungsgerichtshof, Zitat Ende. Ganz anders die Situation gerade in Frankreich. Dort ist die Lage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besorgniserregend. Präsident Macron will die Rundfunkgebühr ganz abschaffen, stattdessen aus dem allgemeinen Staatshaushalt Fernseh- und Radiosender finanzieren. Gewerkschaften fürchten, dass Sender dadurch verarmen. Und mindestens genauso groß ist die Angst vor politischem Druck. Auch heute wird es noch mal heiß in Deutschland. Eine Hitze, mit der Staaten in Südeuropa nun schon länger zu tun haben. Beispiel Spanien. Das Land hat die zweite Hitzewelle des Jahres hinter sich. Große Teile der Ernte gelten als verloren. Der Winter war monatelang trocken und mild. Erst im Frühjahr regnete es, dann aber zu wenig. Die Stauseen sind momentan nur zu 40% Prozent gefüllt, das Obst ist teuer und knapp und die Wüstenbildung schreitet voran. Dazu siebenmal mehr Brände als in einem normalen Jahr in Spanien. Nicht zu vergessen die schlimmste Dürre seit 70 Jahren in Norditalien. Diese Superlative lassen vermuten, dass es sich bei diesem Sommer um ein Ausnahmejahr handelt. So wird es nicht sein. Der neue Bericht des Weltklimarats IPCC sagt, in den kommenden Jahren werden im Mittelmeerraum Trockenheit, längere Dürreperioden und extreme Temperaturen immer wieder kommen, also zu einer Art neuen Normalität werden. Wir erleben Hitzeperioden, die wir erst in Jahrzehnten erwartet hätten, das sagt ein Meteorologe im Interview auf FAZ.net, können Sie dort lesen. Außerdem Gewalt gegen Lehrer, was läuft schief an deutschen Schulen und im Feuilleton das neue Buch von Annie Ernault, Der junge Mann war ihr Tod. Wir sind morgen wieder da. Danke fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, auf Abonnieren zu klicken und über eine vielleicht positive Bewertung freuen wir uns natürlich auch immer. Haben Sie einen schönen Mittwoch. Bis morgen.